0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, Freundinnen von Mit Kindern Wachsen. Es ist eine besondere Freude heute zu unserem hundertsten Podcast. Ein ich möchte es betonen. Wir sind selber verblüfft, dass wir das geschafft haben. Aber herzlich Willkommen zu dem heutigen Podcast und... Wir haben diesbezüglich gedacht, da ein bisschen was Besonderes draus zu machen. Und wir, das sind in dem Falle die Berenice. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo,
2: freue mich sehr, dass, ich, dass wir hier sind alle zusammen und dass ich hier sein kann.
0: Und die Anne. Hallo Anne.
3: Hallo Dörte.
2: Ja, und dann
0: haben wir natürlich den, <lacht> Entschuldigung, den hat dabei, wo wir auch hoffen, dass der heute ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kann. Hallo Lienhardt, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dörte und alle zusammen.
0: Und ich freue mich auch sehr, dass Arndt heute dazu gekommen ist und Arndt ist so unser Hintergrundmann. Herzlich willkommen, Arndt.
4: Ja, vielen Dank, liebe Dörte, herzlich willkommen.
0: Ja, was wollen wir heute in diesem Podcast? Also wir wollen heute zusammen mal reflektieren, wie das entstanden ist, dass es überhaupt diesen Podcast gibt, was die Intention und die Inspiration gewesen sind und immer noch sind, das der Lenhard erzählt und natürlich auch viele Dankesgrüße an euch, die ihr regelmäßig diesen Podcast hört oder ab und zu zuschaltet. Und natürlich wollen wir euch auch den Abend näher bringen und euch vorstellen, dass ihr wisst, wer so die ganze Technik macht, weil ohne ihn und überhaupt die Menschen, die so im Hintergrund sind, würden wir diesen Podcast gar nicht hinkriegen. Und ich glaube, ich darf jetzt einfach für uns drei Frauen oder für uns vier sprechen, inklusive Lienhardt, dass wir so dankbar sind, dass wir uns nicht um die Technik kümmern brauchen, sondern einfach nur <lacht> reden dürfen, uns austauschen dürfen und wissen, da ist jemand, ähm, der das Ganze managt ja, und uns sozusagen zuarbeitet und dafür sorgt, dass ihr das zu hören bekommt. Inklusive immer wieder toller Musikeinspielung. Das ist, das ist mir ganz wichtig. Okay. Ja, vielleicht beginnen wir doch tatsächlich ähm, damit, erstmal zu horchen wie das mit Kindern wachsen entstanden ist. Manchmal gibt es ja schon Beiträge, vielleicht wissen die einen oder anderen auch, weil ihr schon länger Dien hat, ähm, begleitet oder folgt. Aber für euch auch, die, die da vielleicht ein bisschen neu reinkommen und auch neu zuhören, ist vielleicht interessant zu wissen, ja, wer steht hinter mit Kindern wachsen, zumindest ursprünglich. Mittlerweile sind es ja ganz viele Menschen, die das auch verkörpern und vertreten. Ja, und das auch wunderbar teilen, so die ähm, Idee, die sich damit verbindet. Ähm, genau, wie hat es eigentlich angefangen, lieber Lienhardt, dass dieser Verein mit Kindern gewachsen entstanden ist? Und was ist eigentlich deine ja deine Intention, deine Ausrichtung, die du damit verbindest, so als Urheber des Ganzen?
1: Ja, ich will die ganze Vorgeschichte kurz halten, sonst ist der Podcast schon zu Ende, weil es gab tatsächlich eine längere Vorgeschichte. Also das Thema hat mich schon sehr früh angefangen zu interessieren, neue Wege mit Kindern zu finden, bedingt durch meine frustrierende Zeit am Gymnasium, dass ich mich gefragt habe, muss das eigentlich sein, dass man wie ich dann Anfang, Mitte 20 zum Archäologen wird, um rauszufinden, was, wer bin ich eigentlich, was will ich mit meinem Leben machen, was interessiert mich eigentlich wirklich, äh, so war das halt bei mir und ob es nicht andere Wege geben könnte, Kinder ins Leben zu begleiten. Und da stieß ich eben auf Montessori, auf dieses Kindergarten- und Schulprojekt in Ecuador von den Wilds, auf die Säuglings- und Kleinkindpädagogik von Emmy Pickler und auch andere Ansätze, aber ganz besonders beeinflusst hat mich da meine Gestaltlehrerin, die Katharina Martin, bei der ich auch äh, in der Zeit eine Gestaltausbildung gemacht habe. Und äh, bin dann auch, obwohl es noch zehn Jahre dauerte, bis ich selber Vater wurde, immer in den Mütterseminaren gewesen, wo Katharina schon immer grinste und sagte, ja, der, der Mutter ist wieder da, äh, einfach weil mich das Thema so interessiert hat. Und dass es dann zur Vereinsgründung kam, das war tatsächlich 1986. Das war das Hauptthema am Anfang. So, wie, was gibt es für Ge Wege, was gibt es für Möglichkeiten? Und am Anfang war es schon mehr auf die äußere Form auch gerichtet: Welche Art von Kindergarten, von Schule, welche Konzepte? Ich hatte zwar selber schon mit Meditation und Achtsamkeit Praxis angefangen, aber ich habe es noch nicht zusammengebracht mit dem Elternsein oder mit dem Leben mit Kindern. Und das war aber dann sozusagen die Vorgeschichte. Und als wir anfingen, dann wurde es immer deutlicher, dass selbst die schönsten Konzepte nur Landkarten sind. Und Landkarten sind halt nicht das Land. Und, äh, das wissen alle, die schon viele tolle Elternratgeber gelesen haben und dann feststellen, irgendwie mein Kind ist anders oder ich bin anders und das passt doch nicht so richtig. Und das war der Hintergrund, dass eben die Achtsamkeit zunehmend äh, in die Elternarbeit in, mit Kindern wachsen Einzug gefunden hat. Und dann 1995 wurde ich dann das erste Mal Vater und wie ich ja oft auch in Seminaren erzähle, musste dann schnell feststellen, dass mein Sohn auch die Bücher nicht gelesen hat oder falsch verstanden und ich dauernd in der Situation war, keine Ahnung zu haben. Und dann stieß ich eben auf dieses Buch von John und Myla kabat mit Kindern wachsen und das ergänzte dann schon meinen Hintergrund der Arbeit mit der Katharina, und das war eigentlich der Anfang von dem, was sich entwickelt hat. Und zehn Jahre später nach Gründung des Vereins, also 1996, fing dann die Zeitschrift an. Vorher gab es schon so eine Art Mitgliederblättchen, aber das war mehr so ein kopiertes und da waren das auch nicht so viele. Aber es gab dann immer mehr, das war nur für Mitglieder des Vereins, die sagten, ich will jetzt kein Vereinsmeier werden, möchte aber dieses Blättchen haben. Und das kam auch nur zweimal im Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann starten wir eine Zeitschrift, die dann viermal im Jahr erscheint. Und das war jetzt 1996. Also das ist auch schon ein Weilchen her. Und dann kam es, oh Anne, das weißt du vielleicht besser als ich, irgendwann dazu, diesen mit Kindern wachsen Elternkompass, oder du, Berenice, warst ja, glaube ich, auch von Anfang an dabei, zu entwickeln, mit diesem Bild des Kompasses, das All diese Theorien und Ansätze schön sind, aber eben Landkarten und dass es uns darum geht, diesen inneren Kompass auszubilden, Zugang zu bekommen, wo wir äh, eine Intuition, müsste man fast sagen, also wo wir spüren, was ist, was ist stimmig für mich im Leben mit den Kindern. Und das kann durch keinen äußeren Ratgeber ersetzt werden und es ist ja auch nur authentisch, wenn es wirklich von uns, aus von uns selbst kommt. Und die neueste Entwicklung ist eben dieser Podcast, den gibt es ja, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber das ist ja die letzte Entwicklung gewesen, außer vielleicht dem Online-Center, wo auch einige Sachen von mit Kindern wachsen, drin sind. Aber so das in groben Umriss ist jetzt die Geschichte bis heute und ich bin froh, dass ich rechtzeitig die Kurve gekriegt habe, dass an euch junge Wilde abzugeben, weil ich dachte, in meinem Alter, ich muss jetzt gucken, dass da Leute nachkommen, die auch die gleiche oder ähnliche innere Haltung vermitteln können, weil ich nicht wollte, dass das mit mir in Rente geht oder stirbt. Und da bin ich sehr froh, dass ihr das übernommen habt und äh, wie wir ja auch immer wieder hören, sehr wunderschön vermittelt an die Eltern.
0: Eine ähm Teilnehmerin, die ich mal getroffen hatte in einem Kurs, die auch Abonnentin ist der Zeitschrift mit Kindern wachsen. Sie sagte freudestrahlend: Mit Kindern wachsen macht echt den Unterschied <lacht> zu anderen, ähm, gerade bezogen auf Erziehungsratgebern und Ähnlichem. Es ist das wo man sagen kann, das ist diese Ausrichtung, dieser innere Kompass, was den Unterschied macht, um sich nicht festzulegen, festzuhalten an das, was andere meinen, was das Richtige sein könnte? Oder was ist noch mal für dich deutlicher der
1: Unterschied, Linhard? Ähm, ich glaube, das ist individuell unterschiedlich, was Eltern, ja leider überwiegend immer noch Mütter, aber ab und zu legt auch mal eine Mutter so eine Zeitschrift auf die Toilette, damit der Mann auch mal drin liest. <lacht> <lacht> ähm, dass das unterschiedlich ist, je nachdem, was, was die Intention ist. Und die kann ja auch, also ich glaube, die tiefste Intention ist schon, dass alle Eltern ihre Kinder lieben und sie möglichst liebevoll, achtsam, einfühlsam ins Leben begleiten wollen. Aber das große Aber ist, dass wir ja nicht immer gleich sind, sondern Persönlichkeitsanteile haben, die ganz andere Ziele verfolgen, wie zum Beispiel so eine Managerin, die eine To-Do-Liste macht und gerade kleinere Kinder sind nicht unbedingt interessiert an unseren To-Do-Listen und dann reagieren wir vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie es eigentlich unseren tieferen Werten entspricht und ich glaube, das ist etwas, was viele Eltern anzieht, dass sie merken, so wie ich mich im Alltag vor allen Dingen unter Stress verhalte, entspricht das dem nicht aber oft merken wir gar nicht und das fällt mir selbst bei vielen guten Ratgebern auf, dass dann doch oft die, Hinter die Intention dahinter steht, was ja wirklich so schön wäre, wenn die Kinder einfach mal machen würden, was wir sagen. <lacht> und dass es dann doch mehr oder weniger subtiles Manipulieren ist. Ja. Wow. Das ist, glaube ich, auch viel Praxis und also Achtsamkeitspraxis vielleicht. Sonst auch Vertrauen braucht. Ich glaube, Vertrauen ist eines der wichtigsten Qualitäten, die wir brauchen als Eltern. Gerade wenn wir eher perfektionistische Anteile haben, die denken, ich muss immer alles richtig machen. Sonst finanziere ich schon die nächste Rate für den Porsche der zukünftigen Psychotherapeuten. Dass wir da ein bisschen gelassener werden und auch das Vertrauen haben, dass wenn die Kinder das die Grundatmosphäre in der Familie geprägt ist von Wohlwollen, von Wärme, von Freundlichkeit, von Freude, dass dann sie sich auch gut entwickeln werden. Und sie sind ja nicht das Produkt unserer Erziehung. Es ist so viel, was mit einfließt, wie sich ein Kind entwickelt. Gene, epigenetisch, Kultur, die Freunde später, Freundin, was weiß ich. Es ist nichts, sie sind nicht das Produkt unserer Erziehung. Und ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich. Und wo wir, glaube ich, den Hauptunterschied machen, ist tatsächlich, dass wir versuchen, den Eltern diese Qualitäten zu vermitteln, dass sie mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit entwickeln und in einer Situation offen präsent sein können, statt schon mit vorgefertigten Konzepten, was soll ich tun, wenn? auf die Kinder loszugehen. Und das ist nicht so einfach. Dafür brauchen wir Vertrauen. Mhm. Äh, weil das sind typischerweise bei mir ja auch früher ähm, immer die Frage, ja, was soll ich denn machen, wenn mein Kind Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Aber die Frage ist, könnte er sein, wie kann ich sein? Wie kann ich in einen Modus, in einen Zustand kommen, wo die größte Wahrscheinlichkeit entsteht, dass ich einen Weg finde mit meinem Kind, und meinen Kindern? Und das ist eine wirklich völlig andere Sicht oder der große Unterschied für mich dazu, welche Tricks, Kniffe, Worte brauche ich, damit das Kind dann vielleicht doch mal tut, was ich möchte und sich immer so verhält, dass ich nicht unangenehm auffalle und was weiß ich. Und das ist wirklich eine Abenteuerreise und eine riesige Herausforderung. Ja. Vielleicht als letztes dazu, ich glaube, dass das deshalb eigentlich unbedingt notwendig ist, weil die Eltern-Kind-Beziehung und vor allen Dingen bei euch Müttern eine Liebesbeziehung ist. Und zwar eine sehr tiefe Liebesbeziehung, vor allen Dingen bei Müttern, weil es eben ein Organismus war. Das ist bei uns Vätern nicht der Fall. Wir können auch eine Liebesbeziehung entwickeln, aber es war, ist nicht so eng körperlich verbunden gewesen wie zur Mutter. Ähm, und bei einer Liebesbeziehung können wir nicht mit Methoden und Techniken vorgehen. Ich verwende immer so gern dieses Beispiel, wenn in dem Fall ein Mann, eine Frau würde wohl nicht auf die Idee kommen, möchte die wahre Liebe leben und sieht dann ein Pärchen, wo er das Gefühl hat, ja, die leben das. Und schleicht sich immer an und schreibt mit, was der Mann immer sagt. Und dann trifft er eine Frau, wo er denkt, oh ja, die könnte es sein. Und zieht dann sein Notizbuch raus und liest ab. Und ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, das wird nicht sonderlich prickeln. Weil die Entscheidung ist, von wo in uns sind wir da, von welchem inneren Ort kommunizieren wir, sind wir da. Und das ist, sich auf sowas einzulassen, ist eine Abenteuerweise, weil es fordert uns bis ins Mark, weil niemand uns auch so in den Wahnsinn treiben kann, wie die eigenen Kinder, vielleicht noch der Partner oder die Partnerin, aber da die, die Beziehung zu den Kindern oft noch, gerade bei den Müttern, der tiefere ist, berührt uns das auch so tief, alles, was da passiert. Da haben die Väter doch oft mehr einen emotionalen Abstand, weil es nicht ganz so diese, auch diese Einssein gewesen ist, in der Schwangerschaft und im ersten Jahr zumindest, und das ist einfach auch noch ein Unterschied. Und Das wäre für mich der Hauptunterschied in der Ausrichtung, worum geht es eigentlich wirklich, wirklich bei dem mit Kindern wachsen.
2: Ja,
0: und das ist eine, glaube ich, der größten Herausforderungen, dass man nicht schwarz auf weiß stehen hat, was soll ich tun, in welcher Situation. Und das bringt einen echt zum, mich bringt das total in Schwitzen <lacht> immer wieder. Und ich würde jetzt hier gerne die ähm, Weiterleitung sozusagen machen. Vielen Dank, Lenhard, aber vorab erstmal für die ähm, Eindrücke, die du äh, uns weitergibst und auch Verständnis wieder so für deinen Hintergrund oder das, womit äh, mit Kindern wachsen, nach außen tritt und versucht auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer zu erreichen. Und vielleicht so am Rande schaffen wir es mal auch. Ah die Väter zu mobilisieren, noch mehr sich zu getrauen, aus dem Schatten der Frau, der Mutter herauszutreten und sich mehr zu zeigen. Und mit dem, was du sagst, Lina, wir sind ja jetzt hier ähm, versammelt die Anne, die Berenice, der Arndt und ich mit auch unterschiedlichen Herkünften. Und das finde ich auch ziemlich bereichernd zu hören, auch was eure Intention ist, wie ihr zu mit Kindern wachsen gekommen ist und auch speziell Berenice und Anne auch, was ihr mit dem Podcast verbund, äh, verbindet, weil das ist ja auch bei euch, ähm, aus heraus, euch herausgesprochen. Und ähm, auch diese unterschiedlichen Lebenssituationen, in, die wir hier haben, Ne? Und da würde ich gerne euch einladen, von zu plaudern und mal uns ein darzulegen, wie erlebt ihr das, was macht das, wie ist das für euch äh, in eurer Verbundenheit, nicht nur zum Verein mit Kindern wachsen, sondern zu dem, was es transportiert und annähernd an dem vielleicht, was Lien hat auch erzählt, hat. was macht das auch in eurem Alltag oder was immer ihr gerne teilen mögt. Ja, damit mag ich das Wort jetzt mal an euch übergeben.
3: Ähm, ja, gerne. Danke, Dörte. <lacht> und es ist total schön, an dieser Runde zu sein. Und als du erzählt hast, Lina, da habe ich gedacht, ja, und ich war eine von den Müttern, die davon so sehr profitiert hat, dass du das damals ins Leben gerufen hast. Und ich habe heute Morgen überlegt, wie lange ist es her? Und es sind ungefähr 15 Jahre wahrscheinlich jetzt. Ähm, und ich hatte das total große Glück, in einem Babypflegekurs zu sein, als ich schwanger war, so ungefähr mit 27, ähm, mit meinem ersten Sohn, in dem eine Frau äh, erzählt hat, wie man Baby pflegt, ähm, nach Pickler. Und das war ja totales Glück. Also es war eigentlich Zufall, ja, dass ich diesen Kurs gemacht habe und nicht irgendeinen anderen weil ich hatte nämlich nicht vorher mich schon ewig beschäftigt mit Kinderhaben und so weiter und saß in keinen Mütter- oder Väterseminaren, sondern eher im Gegenteil. Ich dachte, na das läuft schon irgendwie. Und Ecuador lag mir ja auch nah. Das wissen ja auch manche, aber ähm, weniger das äh, Projekt dort, sondern eher andere Themen. Und ähm, und dann hat diese ähm, diese Frau, ich weiß wirklich gar ja nicht mehr, wie sie heißt, leider die damals diesen Babypflegekurs gemacht hat. Mir gesagt, ähm, wenn du später, wenn das Baby da ist, wenn du dann so ein Baby, so eine Krabbelgruppe besuchen möchtest, dann geh mal nicht in einen Pekip-Kurs, sondern geh mal in einen Pickler-Kurs. Und das war tatsächlich für mich äh, so elementar. Diese ganze Pickler-Pädagogik war für mich ähm, so logisch und so nah an dem, wie ich es auch empfunden habe, als, ähm, ja, als ein Weg, der für mich gangbar war, dass ich das auch tatsächlich beherzigt habe von Anfang an. Ähm, auch meinen mein Sohn, der dann geboren wurde, auf diese Art begleitet habe und dann einen ähm, Pickler-orientierten Kurs gemacht habe. Das war gar nicht ähm, ein reiner Pickler-Kurs, aber die Frau hatte auch eine Pickler-Ausbildung, aber hat ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht, so wie wir das ja mit dem Entdeckungsraum im Grunde auch gemacht haben. Ich frage mich im Nachhinein, vielleicht hatte sie auch die Entdeckungsraum, den Entdeckungsraum-Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls stand dort, da gab es nämlich auch einen kleinen Laden, die Zeitschrift und ähm, dann habe ich die da gesehen und ich hatte damals echt nicht viel Geld ne ich war wirklich wir haben irgendwie von der Hand in den Mund gelebt aber ich wusste nee ich muss diesen Kurs machen und ich muss diese Zeitschrift irgendwie haben und dann habe ich mir das ähm, was für mich damals teuer war gegönnt ähm, das die zu kaufen und ähm, und habe da drin geblättert und habe gemerkt ah, das ist das ist genau das wie sich das in meinem Herzen anfühlt und das war wirklich diese Herzensverbindung. Es war nicht vom Verstand, sondern es war wirklich dieses, dieses Gefühl, so geht das. So kann ich mich orientieren. Also dieser Kompass, von dem du gesprochen hast, Lina, Und gleichzeitig hat es so viel Platz gelassen für, ähm, ja, für meine eigenen Erfahrungen. Und das war für mich und ist es bis heute auch total wichtig, meine eigenen Erfahrungen zu machen als Mutter und nicht irgendeinem Rezept zu folgen, irgendeiner Anleitung zu folgen, sondern immer wieder eigentlich das durch meinen eigenen Erfahrungshintergrund laufen zu lassen und vor allen Dingen auch durch mein eigenes Herz laufen zu lassen und, und dann habe ich irgendwie in der Zeitschrift die Ankündigung gesehen, dass Lienhard nach Berlin kommt, da war mein Sohn dann schon so anderthalb und dann wusste ich, da muss ich hin und ich habe natürlich noch voll gestillt und alles und so weiter und ich weiß noch, dass der Papa Arun, der musste dann unbedingt, ist dann wirklich mit mit äh, Lias in der Trage hin und her gelaufen vor, also in der Fußgängerzone vor dem Seminarraum, damit ich da beim Seminar sein konnte. Aber ich wusste, ich muss dahin. Und äh, genau, und da habe ich zum ersten Mal Linhard äh, live erleben dürfen. Das war auch eine, also ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Gruppe war. Jedenfalls war das ähm, war das für mich so beeindruckend und ich wusste, dass davon will ich mehr und da will ich irgendwie weiter und ähm, seitdem, das ist einfach wirklich tatsächlich schon 15 Jahre, <lacht> bin ich irgendwie immer wieder verbunden gewesen mit mit Kindern wachsen und ähm, und durch diverse Fort- und Weiterbildungen gelaufen bei Arbor und mit dem Entdeckungsraum dann ja auch ähm, ja einfach viele Jahre auch selber beruflich damit in Verbindung gewesen und mit allem, was dann kam, mit dem Elternkompass und so weiter und ähm, also mein mein ganzes Wirken ist einfach durchdrungen von mit Kindern wachsen und von dem, was ich da erlebt habe und mitbekommen habe und weiterentwickelt habe in mir und ich glaube auch durch die Ermutigung, die ich immer wieder bekommen habe von dir, Lina, ohne das habe ich auch schon manchmal gesagt, ne wäre ich nicht, ähm, weder hätte ich glaube ich mich beruflich dahin entwickelt, noch als Mutter dahin entwickelt, wo ich ähm, heute bin und für mich ist es deswegen wirklich ähm, ja ein totales, also bin ich ganz einfach ganz ganz stark verbunden mit mit Kindern wachsen und unfassbar dankbar dafür, dass ich damals in diesem Geburtsvorbereitungskurs war und dann mit Kindern wachsen kennengelernt habe und dass mich das so sehr begleitet hat. Und meine Kinder sind jetzt ja schon ein bisschen größer, immer noch nicht aus dem Haus geplant. Elias wird 15 und ähm, Jano ist 12 geworden gerade. Und ich sehe, dass die Verbindung, die ich mit den beiden habe, auch jetzt in der Pubertät ähm, so wunderbar ist. Und klar haben wir auch Konflikte, ne so wie das immer auch ist, ist auch in Ordnung. Aber diese Grundverbindung ist einfach da. Und ich glaube, hätte ich nicht diesen Weg wählen dürfen, ähm, dann wäre das vielleicht anders. Und ich sehe das auch, dass das so ripple effekte hat. Also das finde ich einfach auch so beeindruckend, dass nämlich natürlich die Leute in meinem Umfeld anfingen, mich zu fragen und gesagt haben, hä, wieso machst du das so und wieso ist das bei dir da und hm, wie ist das? Und die Menschen das ja wissen wollen. Also das war meine Erfahrung. Ich habe, ich bin nie hingegangen, habe gesagt, ich weiß was, das muss ich dir erzählen. Es war immer andersherum, dass die Leute mich gefragt haben und gesagt haben, hä, wieso wieso geht das, wenn du das so machst und warum ist es irgendwie, die waren immer irgendwie fasziniert davon und, ähm, und so kam das ja auch bei mir, dass ich das so ein Stückchen weitergeben durfte und ich sehe das auch heute ähm, gerade, wir haben ja jetzt, also weil du auch sagtest, die unterschiedlichen Lebenshintergründe, ich habe mich ja dann irgendwann auch getrennt und ähm, bin ähm, jetzt aber trotzdem auch in einem, ich würde sagen, wir leben das ja so ein bisschen als Tribe, ne? mein Ex-Mann hat gerade sein viertes Kind bekommen, ähm, leider viel zu früh, aber trotzdem auch äh, noch mal zwei Kinder bekommen nach denen, die er mit mir hatte und und ich war gestern da und wir wir leben das irgendwie auch gemeinsam weiter, was ich total wunderschön finde, als ich sah, wie er mit diesem frühgeborenen Kind auch pickler -mäßig umgeht, ja auch selbst bei diesem ganz Kleinen wartet, von wegen die Väter, also da kann ich sagen, ist es ist wirklich total angekommen, ja, mit diesem ganz, ganz kleinen Baby auf diese Art und Weise interagiert und das wirklich mich so berührt, ja, und ich denke, ja. Das habe ich damals reingebracht und er hat es komplett aufgenommen und er gibt es wieder weiter. Also das, was wir machen, das hat einen Effekt auf andere auch. Und, ähm, und ich bin ja auch großer Fan von der Julia, die heute nicht da ist, die auch ähm, so wunderbar viele Jahre die Zeitschrift gemacht hat. Und Frieden beginnt am Wickeltisch war mal ein Titel von ähm, einem Text, den sie geschrieben hat. Ähm, oder Fragenhände am Wickeltisch hieß es, aber Frieden beginnt am Wickeltisch war mein Fazit daraus. Und für mich ist es nach wie vor Friedensarbeit, die wir hier machen. Also für mich ist es nichts Kleineres als das, weil es geht darum, wie wir in die Welt gehen, wie unsere Kinder in die Welt gehen und wie wir die Welt von morgen gestalten. Und ich glaube, da spielt das, wie wir miteinander umgehen, wie wir in Beziehung treten zueinander und eben schon ganz früh und von Anfang an eine ganz große Rolle. Deswegen ist das für mich hier keine kleine Sache, sondern tatsächlich was, ähm, wofür ich total brenne und wo ich ähm, ja mit allem, was ich bin, dahinter stehe. Ja, so. War jetzt lang, ich hoffe, das war nicht zu lang, aber ich musste einfach ein bisschen ausholen, ja.
0: Wunderbar, Anne, das war echt super Eindrücke. Ähm ich glaube, da gibt es jetzt erstmal gar nichts weiter beizuführen, sondern eher weiterzuschauen. Berenice, genau,
2: was ist
0: deins, was du teilen magst? Ja, vielen Dank.
2: Ich weiß immer genau, was angefangen hat bei mir, mein Weg, weil meine Tochter, ähm, äh, der Geburtstag meiner Tochter ist quasi so, so ein halbes Jahr vorher, weil durch meine Tochter ich überhaupt äh, gemerkt habe, irgendwas irgendwas läuft nicht, irgendwas stimmt nicht, so kann es nicht weitergehen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und warum ist das nochmal so schwer, mit der, Mut, mit der Mutter sein? Ich dachte irgendwie, ich kriege das hin. Ähm, und bin dann durch Zufall an den Achtsamkeitskurs geraten. Das war damals in Brüssel. Das war 2012. Und, ähm, und bin dann auf der Suche, weil mich das schon irgendwie interessiert hat. Ich war noch nicht so ganz reingekommen, aber mich hat die Theorie sehr interessiert. Und dann habe ich eine Recherche gemacht und kam und stieg auf das Buch von John und Meiler, kann erzählen, mit Kindern wachsen. Und ich erinnere mich noch, dass ich das Buch immer abends dann im Bett, wenn es mal Ruhe gab, habe ich das gelesen und da ist dann diese Welt aufgegangen und ähm, dieser Gedanke, ah, das möchte ich auch. So kann sich's also anfühlen. Und in diesem Buch, wer das Buch kennt, da ist es ja nicht. Da steht da ja nichts drin von wegen mach mal so, probier mal hier. So macht man das eben gerade nicht sondern diese, die, diese dieses Miteinander, die Menschlichkeit, diese, diese Beziehung, diese Verbindung. Und weil es das erste Mal war, dass ich in Berührung kam mit, mit, mit der Haltung. Zuvor war alles, was ich gemacht habe, wirklich ähm, strukturiert, Erledigungsmodus und eins, zwei, drei und dann kommt dieses, dann kommt jenes und dann kommt das Ergebnis raus. Das heißt, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen und ging auch so an meine Mutterrolle ran, die, die ganz anders war, die ganz strukturiert war und ganz auf Erfolg und auf Leistung und auf, was was denken die anderen. Und da ging diese, diese neue Welt auf und das fand ich unheimlich berührend, weil es, wie Anna so schön gesagt hat, es einfach das Herz berührt hat und das war einfach vorher nicht so gewesen. Und dann habe ich weiter recherchiert und ähm, habe dann das Seminar gesehen gehabt mit John und Meiler in Salzburg damals, da war ich da gewesen. Und dann den Elternkompass, die Ausbildung bei Dinhardt und MBSR und so weiter. Also so ent entwickelte sich das über die nächsten Jahre hinweg. Aber die Zeitschrift war auch ziemlich bald nach dem Buch kam die Zeitschrift. Ich dachte damals, das Buch und die Zeitschrift sind irgendwie eins, weil das der Titel ja gleich ist. Und dann, habe äh, dann erst später gemerkt, dass es ja eine deutsche Übersetzung von den englischen Everyday Blessings ist und habe ähm, die Zeitschrift auch wirklich äh, abonniert gehabt nach Brüssel damals und habe mich immer gefreut, wenn die kamen, weil da wieder dieses wieder immer wieder neue Eintauchen in diese Welt ähm, geschehen ist und ähm, sich dadurch ganz langsam, aber unaufhaltsam einfach das Ganze verändert hat in meinem Leben, die Beziehung zu den Kindern, besonders damals meine Tochter. Und ähm, ja, und da bin ich so reingekommen oder reingerutscht in diese Welt. Und das, was ich dann auch bei dir erlebt habe, Linhard, war eben diesen Elternkompass-Ausbildung. Und das war auch, das erinnert mich auch, das erste Mal, dass ich in eine Umgebung kam, wo es okay war, so wie ich bin. Und wo ich einfach gesehen wurde, ohne dass ich irgendwas leisten musste. Und das war auch neu für mich. Und diese ganze Haltung, die einfach alles durchzieht, ähm, die Seminare, äh, die Zeitschrift, die Bücher, die, die Auswahl der Bücher, die jeder macht, ähm, da habe ich einfach gemerkt, da, da springt was in mir an. Und dann ähm, ja, ging das einfach so weiter immer. Und dann das Familienretreat. Ich erinnere mich noch an den Moment, dass du mich gefragt hattest, ob ich nicht im nächsten Jahr das Familienretreat in Götzis übernehmen möchte. Und ich ging zu meinem Mann und sagte, der hat mich gefragt, ob ich das machen will. Der weiß doch gar nicht, ob ich das kann. Und es war so, das war so ungewohnt für mich, einfach dieses Vertrauen zu spüren. Und dann mich auch irgendwann selber, mir selber auch schon zu vertrauen. Doch, ich, ich mach das jetzt mal. Und wenn er da irgendwas sieht, dann, also diese ganzen alten Teile in mir, die da immer wieder anspringen, anspr anspannen. Und, ähm, ja, und dann hat sich so entwickelt. Und der Podcast macht unheimlich Spaß, was, was für mich so, schön ist, dass ich auch hier, ich gebe immer wieder mal Meditationen rein oder ich habe mit Nora Imlau gesprochen und wir haben unsere Gruppen hier, unsere Zweier, unsere Dreiergespräche, neue Leute kennenzulernen und einfach auch immer wieder die, die einfach nur von mir erzählen, das was Anna auch so so schön immer macht, so einzeln, so aus dem Impuls hier raus, ich möchte das mitteilen und auch hier einfach sein zu können, wie ich bin und wie es gerade ist und zu merken, da wird was ausgesendet und das kommt offensichtlich an. Das macht unheimlich Spaß, diese, diese Freiheit zu haben, aber auch gleichzeitig in diesem Vertrauensfeld zu sein. Ähm, also die Zeitschrift und ähm, die Bücher haben mich schon sehr, sehr lange begleitet und ich merke das einfach, wie die Kinder sich entfalten dürfen. Das ist das Wunderschönste eigentlich zu sehen als Mutter, wie die Kinder auf diese Welt, ähm, treffen und ihn mit, mit ihr klarzukommen versuchen und zu merken, wie da wirklich ähm, sich ihre Persönlichkeit entfalten darf. Und wie Anna das eben auch gesagt hat, bei mir ist auch das, die Überzeugung eigentlich, es wäre anders, hätte ich das nicht gefunden, hätte ich diesen Weg nicht gefunden und den Zugang nicht gefunden und auch dieses offene Feld nicht erlebt, das es da gab, weil mit Kindern wachsen. Ähm, ja, ganz das ist ein, ein Riesenschatz und ich freue mich wirklich sehr, dass wir durch den Podcast so viel mehr Leute erreichen können. Auch so niederschwellig, die einfach während der Hausarbeit den Podcast hören oder beim Spazieren gehen oder immer so zwischendurch. Und das ist schon was anderes, als eine Zeitschrift zu kaufen und aufzuschlagen. Und deswegen fand ich eine ganz tolle Idee, die damals so aus der Corona-Zeit entstand. Und dass diese so immer noch da ist. Ich bin das klasse. 100. Klasse. Mhm. ja, sehr schön. Danke, dass ich wissen was teilen durfte.
0: Ja, sehr gerne.
2: Mhm.
0: Ja, lieber Arndt, ich würde dich auch noch gerne bitten, einladen. Du bist ja auch äh, aktuell, äh, auch in einer besonderen Situation, zumindest für uns, die wir alle sehr häuslich sind. <lacht> Nicht im Sinne, ne? ihr wisst, wie ich das meine. Aber ähm, magst du ein bisschen was teilen von dir, deiner... Intention, dein, was du mit Familie auch lebst und mit den Kindern, das wäre vielleicht auch ganz interessant.
4: Ja, na, wir sind jetzt gerade äh, mit unseren drei Kindern, die sind zehn, acht und fünf, sind wir im Wohnmobil unterwegs, abgemeldet, weil unsere Kinder, ich dachte mal so flapsig, keine Lust auf Schule haben.
2: Mhm. Ja,
4: oder es ist natürlich eine viel längere Geschichte, wie sich das entwickelt hat, aber wir wollen halt nicht zur Schule und ich kann es irgendwie auch verstehen oder wir können es beide verstehen, meine Frau und ich. Und ja, deshalb haben wir jetzt die Kinder abgemeldet in Deutschland und sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Und gucken mal, wie lange das gut geht. Also tatsächlich ist es so, dass die fünfjährige Tochter Esmeralda, die will unbedingt zur Schule gehen, ne? Aber die nicht. hat noch ein Jahr Zeit und deshalb haben wir gesagt, ja komm, wir probieren jetzt mal ein Jahr aus, wie das ist mit dem Reisen und so, und im Zweifelsfall können wir uns ja äh, dann mal anmelden, also äh, so, ja. oder sie anmelden und dass er das mit der Schule ausprobieren konnten, weil alle Kinder wollten vorher total gern zur Schule gehen ne? und äh, dann nach vier beziehungsweise zwei Jahren war da irgendwie die Begeisterung halt schon sehr, sehr, sehr gewichen irgendwie dem Frost oder allem Möglichen, was da so die Rolle spielt, irgendwie dem Druck, auch dem familiären Druck dem man unterliegt, wenn du halt deine Kinder früh irgendwie pünktlich, kurz vor acht in der Schule haben musst, abends eben wieder pünktlich im Bett haben musst, damit sie früh wieder aufwachen. Also immer dieser Druck, der in unserer Familie da herrschte. Ich spreche jetzt natürlich nur für uns. Es gibt, dass es Familien gibt, wo das reibungslos oder scheinbar reibungslos ganz gut funktioniert, je nachdem, ja klar, wie oft die Eltern druck sind und ja, bei dem Podcast, was mich da äh, immer wieder, also jetzt auch, wie ihr gerade erzählt habt, Anne und Berenice, berührt mich einfach und ich kann immer, kann gar nicht sagen, dass ich jetzt da irgendwelche, ihr gibt ja auch keine Ratschläge eigentlich und gibt auch nichts, wo ich dann sagen kann, ah ja, okay, das kann ich jetzt so umsetzen, aber irgendwas daran berührt mich und ich glaube auch, dass es sich so ein Pflicht, äh, wie so ja goldene Fäden in unser Sein All diese Sachen, die ich dann doch immer höre, und wenn ich die Podcasts schneide oder vorbereite, dann höre ich ja immer rein. Und je nachdem, wie sehr mich fesselt, höre ich noch komplett an. <lacht> genau, oder eben nicht, also je nachdem, ne? Äh, ja, deshalb freue ich mich eigentlich äh, jedes Mal auf die Themen und auf die Ideen, die da kommen und auf die Impulse. Ja, und mir gefallen eigentlich auch am besten diese so aus dem Leben gegriffenen Geschichten sozusagen, ne, die ich dazu hören bekomme. Einfach Schönes zu hören, ah okay, dass zum Beispiel auch, ja, dass es anderen ähnlich geht mit irgendwelchen Herausforderungen und wie die dann damit umgehen, ist einfach schön und bereichernd. Und deshalb freut mich auch, ein Teil von dem Team zu sein. Und natürlich gefällt mir das ganze technische total gut, deshalb war ich auch.
0: Ja, du ahnst, wie lange bist du jetzt schon ähm, dabei? Also, du warst ja bei abo angefangen sozusagen, also für diejenigen, die ihr jetzt zuhört, unter diesem Dach ist ja Arbor-Seminare, Arbor-Verlag mit Kindern wachsen und wir konzentrieren uns jetzt auch mit Kindern wachsen, aber insgesamt begleitest du ja hier die Arbeit schon recht lang. Seit wann bist du da aktiv?
4: Also seit bei Arbor überhaupt bin ich seit 2014 und äh, habe da auch betriebs mit John Kabat-Zinn zum Beispiel betreut und neben dieser Seminarbegleitung habe ich mich immer mehr spezialisiert auf die technische Seite und dann mit Corona, als ich dann halt auch das Online-Center online ging, und so war das schon mein Steckenpferd genau, seit 2014. Seit
2: 2014.
0: Ja, okay. Und ich weiß noch, du bist doch, oder wir alle sind ja hier auch aus verschiedenen Regionen ne? <lacht> aktuell. Das ist ja. auch sehr faszinierend. ne? Bei dir hört man zumindest so ein Berliner äh. Slang heraus. <lacht>
4: ja, genau, die Berlin-Brandenburger String.
0: Genau, und ihr wart ansässig in Freiburg, sage ich jetzt mal. Dann. Genau, wir
4: haben gelebt in Freiburg. Unsere drei Kinder sind alle in Freiburg geboren.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, Anne, du bist auch aus Brandenburg
3: zugeschaltet. Ja, ich lebe ja nur hier, also kurz hinter Berlin, 60 Kilometer hinter Berlin in Eberswalde. Ich arbeite ja in erster Linie online ganz, ganz viel. Deswegen fühlt es sich gar nicht mehr so an, wie hier so sehr... Ähm äh, verwurzelt zu sein, aber meine Kinder sind natürlich hier aufgewachsen. Ich komme ja selber aus Nordhessen eigentlich Nordhessen. Und, und bin aber schon lange, lange äh, hier oben ähm, aufgrund verschiedenster privater Gründe und ähm, mal schauen, wo es mich noch in meinem Leben hinbringt. Aber im Moment... Auf jeden Fall bin ich noch hier, weil die Kinder hier ja auch zur Schule gehen und genau dieses ganze Schulthema ja auch ein großes ist. Ich ja auch gerade wieder nochmal eine Schule, gründe gemeinsam mit anderen Eltern jetzt als Oberschule und wir auch freie Schule und so weiter hinter uns haben und also auch nach wie vor auf freien Schulen sind. Aber dieses ganze Schulthema als Abend, das gerade angesprochen hat, merke ich ja, <lacht> noch sind Ferien, aber gleich fängt das auch alles wieder an bei uns. ja. Genau.
2: Ja, genau. Und Berenice, du... Wo bist du zugeschaltet? Ich wohne in Luxemburg seit ein paar Jahren. Wir waren ein paar Jahre in, in Brüssel, in Belgien. Und ähm, ich bin ursprünglich aus dem Schwarzwald, aber das hört man nicht mehr. Nein, nicht. <lacht> und, ähm, und bin jetzt hier, es war seit ein paar Jahren und fühle mich hier sehr wohl. Ich jetzt, habe jetzt auch kürzlich angefangen, auch fürs luxemburgische Bildungsministerium zu arbeiten, bei der Weiterbildung der Lehrer, Erzieher, ähm, weil da wirklich der Wunsch ist, die Achtsamkeit ins Bildungssystem reinzubringen, festzuetablieren, da weiterzugehen. Und ähm, genau, also wie sich so einfach die 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 Wege unerwartet plötzlich auftun, das freut mich immer sehr. Ja, danke. Und
0: Linhard, von wo bist du zugeschaltet?
1: Ich bin von Vorarlberg zugeschaltet, wo wir seit einer Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde sage ich schon, Dreivierteljahr oder ein Jahr jetzt schon leben. Oh. Aber was mir auffällt, dass du Dörte noch gar nichts erzählt hast.
0: Ich habe gedacht, ich komme mal Weil langsam zum du Ende. Du zu Kindern
1: wachsen gekommen bist ja. und was es für dich bedeutet.
0: Okay, also ja, ich gucke mal auf die Uhr oder auch nicht. Also ich versuche es kurz, also es ist total spannend. Finde ich jetzt so im Nachhinein, weil mein erster Kontakt war mit meiner ersten Anstellung als Lehrerin an einer Montessori-Schule in Neusitz bei Rotenburg ob der Tauber. Und da waren ganz inspirierte Eltern, äh, explizit zwei Mütter, die waren totale Fans von... Ähm, von der Arbeit von John Kabat-Zinn und damals war auch schon Rebecca und Maurizio Wild. So fing an, so populär zu werden. Das war 1996. Genau, und parallel dazu also die haben versucht, mich immer so ein bisschen in diese Richtung zu bringen, so als Montessori-Pädagogin, damit auch ganz klar ist, wo, wir, wo die Eltern hin möchten, auch für ihre Kinder, das war eine Grundschule. Und parallel dazu ganz gute Freunde von mir, hatten eine sehr gute Freundin, die die ersten kopierten Heftchen hatte von mit Kindern wachsen. Und äh, ihr Sohn ist damit schon... Ähm, 13, 14 gewesen und hat die mir in die Hand gedrückt. <lacht> ich hat gesagt: Komm, das ist vielleicht interessant, lies doch mal. Ich sagte: Ja, okay, sicher interessant. So als junge Einsteigerin Familiengründung noch in weiter Ferne. Das waren tatsächlich aktuell meine ersten Kontakte und richtig erwärmt ähm, hat es sich dann, als meine älteste Tochter auf die Welt kam. Die ist jetzt mittlerweile 22. Und zwischendurch habe ich natürlich durch Motivation auch von außen und durch die Haltung einfach auch, weil ich bin total Montessori-Fan, <lacht> ähm, ähm, hat sich das schon weiter gestärkt in mir, ne? diese Ausrichtung, was will ich eigentlich fürs Kind Ne, und ist das so in der Schule, so diese Art und Weise mit diesem einer, ein Erwachsener steht vorne, schiebt sich so in den Mittelpunkt und dirigiert an, leitet an, was die Kinder jetzt tun sollen. Und da habe ich schon ziemlich schnell gemerkt, nein, das ist überhaupt nicht meine Ausrichtung. Ne, und dass ich Lehrerin geworden bin, war eigentlich eher, naja, als Frau ist es das Beste, was man machen kann ne, zu damaliger Zeit. Gerade wenn es um Familiengründung geht. Also es war nie so ganz echt meine wahre äh, Intention. Aber jetzt im Nachhinein hat sich das alles ganz wunderbar zusammengefügt. Und bin dann natürlich auch ganz schnell mit der Picklerarbeit in Kontakt gekommen. Und dann habe ich als Maike auf der Welt war, ich glaube ein halbes Jahr später oder so fing das an, Dein Baby zeigt dir den Weg, diese erste Fortbildungsreihe bei mit Kindern wachsen. Und da bin ich dann auch hin mit meinem damaligen Partner und Maike im Schlepptau, weil sie noch gestillt wurde. Und dann wollte ich unbedingt diese Fortbildung mitmachen. Und es schloss sich dann auch gleich die nächste an. Und so ist das tatsächlich immer mehr gewachsen. Dann kamen die Besucher im Lozi und es was ich hier ähm, durch euer Erzählen auch bemerke, dass es tatsächlich ähm, gar nicht ähm, oder dass es eine besondere Berührung tatsächlich ist, dass es nicht ist, ich schlage ein Ratgeberbuch auf und da ziehe ich mir das raus, was sich ja gut und das Beste ist fürs Kind, sondern dass es wirklich über diese innere Verbundenheit ist. Ja, das entspricht mir. Das ist wirklich meine Ausrichtung, mein Weg. Ich will nicht das, was man vielleicht kennt, sondern das ist sowas Wahrhaftes. Ja, Ich möchte was anderes für die Kinder, auch wenn es mit vielen Holpersteinen oder Stolpersteinen verbunden ist. Ähm, für mich für meine Intention. Aber ja, das war so das äh, tatsächlich das wirkliche Neue neue Wege zu gehen, andere Wege, die wirklich die Bedürfnisse der Kinder einfach berücksichtigen ja, und sie als äh, gleichwertig auch ein, anzunehmen und in dem zu sehen, was wollen sie denn eigentlich wirklich ne, und mich nicht drüber hinwegzusetzen oder hinwegzustellen. Und es war auch nicht immer ganz einfach, weil ziemlich schnell war ich in einem isolierten Feld es gab so ganz wenig Andockungsmöglichkeiten bei anderen Eltern oder die, die so ein bisschen ähnlich sind. Es waren viele Kompromisse, so Beziehungen einzugehen und dann aber zu spüren, ja, da sind jetzt Menschen, die haben auch diese Intention, man kann sich austauschen über das, was gelingt, wo die Herausforderungen auch stehen und das ist vor allem Ach, das wunderbar Wertvolle, ne, sich zu verbinden mit Familien. In meinem Fall waren es auch immer wieder die Frauen, vor allem eher, <lacht> hauptsächlich, <lacht> ähm, die ähm, einen anderen Weg für ihre Kinder einschlagen wollten. Ne? Und da so, man weiß einfach, worüber man spricht. Und man weiß einfach, wo das Herz schlägt und was man möchte. Und da kann man so ganz ehrlich miteinander umgehen und sein. Ja, und daran auch weiter wachsen, so genau an diesen Momenten von, wo man sich gegenseitig berührt, wo man sich gegenseitig zuhört und zu gucken, ja, so ist es bei meinem Kind, ah, das ist deine Erfahrung mit deinem Kind. Und da, ja, wirklich ins Wachstum zu gehen, ne? durch die Erfahrung mit den eigenen Kindern innerhalb der Familie und durch den Austausch von außen. Das war mir tatsächlich schon immer wichtig, mich da zu verbinden und zu hören. Ähm, wie es bei anderen läuft in der Familie ne? und sind meine Herausforderungen meine eigenen oder nee, die hat so jeder auf seine Art und Weise und wir schleppen alle unser Beutelchen irgendwie mit ja und das ist irgendwie spannend, seitdem bin ich so mit Argo und mit Kindern wachsen tatsächlich verbunden, also seit ähm, mindestens 22 Jahren jetzt auch ne? und dass sich dieser Weg dahin ebnet Lina habe ich damals das erste Mal kennengelernt war völlig uninteressant die Gruppe wichtig und ich konnte nur staunen, was wollen die alle von diesem Lienhardt eigentlich? <lacht> ne, hm. äh, irgendwie merkwürdig. Genau Und ein paar Jahre später war ich in einem Kurs, in einem Wochenendseminar, wo es auch um Achtsamkeit und Elternarbeit ging mit der Christina Heilig, die meine äh, Art Busenfreundin damals war und deren Wegen ich in das Seminar gegangen bin und nicht wegen dem Lienhardt. Ja, und ähm, genau, und so hat sich das dann vertieft, ja, dieser Kontakt zur Arbeit und mit Kindern Wachsen tatsächlich über diese 22 Jahre auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, genau, und heute ist das immer noch ganz äh, arg wichtig, ne, mit den großen Kindern auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Aber das, was ich mitnehme, ist zumindest ist auch das Glück bei uns in der Familie, dass wir eine wunderbare auf Augenhöhe beziehung haben, die Kinder und ich. Und das ist wirklich eher auch was Freundschaftliches ist. Sie auch sagen, du, sie erzählen so ganz oft, aber ne, es gibt auch in anderen Familien, die nicht mit Kindern wachsen, verbunden ist, weil es einfach eine ganz wunderbare Beziehung ist innerhalb der Familie. Aber die sagen, du, wenn ich höre, was in anderen Familien los ist, da krakeelt die Mutter immer, der Vater ist so streng. Und wenn wir hören, die sind überhaupt nicht glücklich mit ihren Eltern ne, und wundern sich, wie das bei uns so gut läuft, Da denke ich, boah, das einfach zu hören, das ist schon viel mehr wert als irgendwelche Schulleistungen oder die Sorge, die mich auch klar kriegen, die ihren Lebensweg wirklich hin und ihren Gang in die Welt. Aber das ist es ja okay, die haben eine gute Beziehung und schätzen das. Das ist ihnen so bewusst, dass wir einen guten Kontakt leben mit allen Herausforderungen, auch die auch für sie mit mir dazu gehören. Aber das es scheint, das ist, was sie trägt und prägt, dass sie gesehen werden ne? und dass sie sich, ja, ich hoffe doch auch echt geliebt fühlen von mir immer wieder. Ne? <lacht> das ist so. Ja, dann auch das, was mich so trägt, ne, dieser Hoffnung, die sich damit verbindet und dieses äh, Vertrauen rein, was aber immer wieder neu gestärkt werden muss, dass durch das, wie ich bin oder wie sie ihre Eltern wahrnehmen, dass sie sich da sicher fühlen und wirklich angenommen fühlen. Ja, genau, das jetzt mal so. Heute die Polter, <lacht> vielleicht das, was mich so mit, ähm, mit Kindern wachsen, verbindet. Ja, und fein, ich fühle mich gut aufgehoben in dem Podcast und freue mich, dass da wieder mehr Intention, also dass ich auch mehr beitragen kann ne? und ähm, da immer wieder in Gespräche mit euch gehen kann, um das auch weiter von dem her zu bereichern. Und würde ja euch jetzt gerne zum Abschluss mal auch tatsächlich fragen, gibt es für euch noch, was ihr euch noch wünscht oder was ihr in die Zukunft denkend, visionär, was da bei euch in eurem Kopf oder in eurem Herz noch vor sich geht, wenn ihr an eure Verbindung zu mit Kindern wachsen denkt oder einfach, was ihr euch wünscht, was vielleicht nach außen noch weitergehen soll oder passieren kann, ganz egal, auf welcher Ebene. Gibt es da irgendwas, was <lacht> da gerade in euch auftaucht?
2: Bei mir kommt jetzt gerade in Bezug auf den Podcast, dass ich mich wirklich sehr freuen würde, wenn noch einfach ein paar Zuschriften von ZuhörerInnen kommen. Konkrete Sachen, dass die, dass die Verbindung noch ein bisschen enger wird. Ähm, wir hatten das immer mal wieder, bekommen wir eine E-Mail. sprechen wir über dieses Thema oder jenes Thema? Und ähm, da freue ich mich immer, wenn da irgendwas kommt und wir da wirklich ganz konkret auf was eingehen können, was da gerade einfach beschäftigt. Es kommt auch immer was von einem selber oder von, ne, wir tauschen uns aus und da kommen wir auf irgendein Thema. Aber wenn da ähm, konkrete Ideen oder Wünsche oder Anregungen oder Schwierigkeiten, wie auch immer, ähm, dann fände ich das ganz toll, wenn da noch ein bisschen mehr in die Richtung geht. Das kommt mir jetzt gerade so.
0: Ja, vielen Dank, Berenice. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört,
3: die zuhört. Hm. Ja, ich ich, ähm, ich spreche auch immer ganz gern mit Leuten im Podcast. Manchmal mm, mache ich das ja auch, dass ich jemanden einlade und einfach also aus meinem Umfeld, aus der Jahresgruppe oder so und dann eben in einem Gespräch miteinander die Fragen beantwortet, die da sind. Also das ist für mich oft leichter, als wenn ich nur einen Text habe, weil ich dann mehr spüren kann, wo der andere Mensch gerade wirklich ist und da mehr drauf eingehen kann. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall Lust, wenn da jemand sich ähm, gerufen fühlt und sagt ah ich hätte ich würde mich trauen das ist ja auch immer so eine Sache ne traue ich mich in so einem Podcast als Gast da zu sein und auch ein bisschen zu erzählen von der eigenen Situation ähm, sowas mache ich immer total gerne aber ähm, ich finde auch dass wir bis hierher einfach viele verschiedene Formate ja auch immer wieder ausprobiert haben angeboten haben und ich glaube für viele ist auch diese Abwechslung ganz gut dass wir dass wir immer wieder unterschiedliche Gesprächspartner haben aber auch hier miteinander im Kontakt sind und ich bin einfach total froh, dass überhaupt Leute zuhören. Also das finde ich, möchte ich an der Stelle irgendwie nochmal sagen, mich wirklich bedanken bei allen, die das ähm, sich anhören überhaupt, weil wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir es nicht machen. Und klar, manchmal erzählt man hier irgendwas. Also mir geht es jedenfalls so und ich weiß gar nicht, ob das gehört wird. Aber auf der anderen Seite ist es für mich manchmal auch gar nicht so schlimm, weil ich denke, es ist auch okay, wenn jemand da wieder abschaltet. Das ist ja auch das Gute an einem Podcast. Man muss nicht wie in einem Seminar vielleicht dann das ganze Seminar da sitzen, sondern man kann auch sagen, ich nehme mir das so raus. Raus, was für mich äh, hilfreich ist. Und so sehe ich das auch immer wieder wie so ein Buffet, ähm, wo Menschen sich was rausnehmen können, was für sie passt. Und auch wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen, wie es geht, so wie wir das ja eh nicht bei Mitkindern wachsen vertreten, sondern man darf einfach immer wieder schauen, was stimmt für mich, worauf habe ich Lust, ähm, was höre ich mir an, was auch nicht. Ähm, und insofern bin ich eigentlich mit dem, wie es jetzt gerade so läuft, auch schon ganz glücklich. Und ähm, ja, und danke einfach allen, die ähm, ja, die so viel Vertrauen haben, das, was wir hier produzieren, immer wieder auch ausprobieren in ihren Familien und sich überhaupt davon inspirieren zu lassen. Dafür braucht es ja eine Offenheit und das finde ich total schön, dass es die gibt. Ja. Herzlichen Dank,
0: liebe Anna. Vielleicht
1: um die Schwelle etwas herabzusetzen, den Mut aufzubringen, sich auf ein so ein Gespräch zum Beispiel mit dir, Anna, einzulassen, das wird ja aufgezeichnet und wenn ihr hinterher das Gefühl habt, oh nein, dann können wir den Arndt kontaktieren und sagen, du Arndt, äh, unsere Teilnehmerin hätte gerne, dass der Part rausgeschnitten wird oder dass wir den gar nicht senden, das ist immer möglich. Also es ist ja kein Live-Podcast, von daher, wer merkt so einen Impuls, oh, das wird mich schon interessieren. Und ich habe ein Hintertürchen. <lacht> und ich das <lacht> Gefühl habe, nein, ich habe nur Unsinn erzählt oder viel zu viel, äh, dann kann man das immer rausschneiden oder den Podcast gar nicht senden.
3: Ja, das ist total entspannt. Ne? Ich war auch am Anfang so aufgeregt mit diesem Podcast. Inzwischen bin ich sehr ja fast gar nicht mehr, weil ich immer denke, es ist irgendwie eher wie so ein Gespräch unter Freunden meistens, auch selbst mit den, mit den Gästen, die wir hier haben. Manchmal werde ich dann vorher gefragt, oh, kannst du mir die Fragen vorab schicken? Und so, und dann sage ich immer, ich denke mir keine Fragen vorab aus. Das wird einfach nur im Gespräch passieren, was da passieren will. Und genau, ich finde auch dadurch ist es eigentlich... Ähm, Relativ unkompliziert und alle, die Lust haben, das mal auszuprobieren, das kann auch einfach eine spannende Erfahrung sein, ähm, das mal auszuprobieren. Und ich höre mir übrigens meine Podcasts nie nochmal an, das würde ich mich nicht trauen. Ich glaube, <lacht> das muss ich nicht nochmal machen. <lacht> also von daher, man muss es nicht immer selber hören.
0: <lacht> ja, und ich möchte uns und euch auch alle erinnern, es lebt natürlich auch ganz viel von eben von eben euch, so wie es jetzt anklang, ne, die ihr zuhört, die die Zeitschrift lest die ihr euch verbindet mit Kindern wachsen, dass ihr es auch bereichert, weiterreicht. Ich glaube, das ist vor allem der Wunsch, dass es weiter lebendig bleibt, ne? mit Kindern wachsen, als Verein, als Podcast, als Zeitschrift. Viele Menschen weiterhin begleiten kann oder auch wenige Menschen, aber dass es sich immer wieder welche findet, die sich da angesprochen fühlen und auch vielleicht von Herz zu Herz sich verbunden fühlen damit und hier viel Lust bekommen, auch tatsächlich auf neue Blickweisen, aber sich auch inspiriert fühlen oder auch zum Nachdenken angeregt werden. Das ist ja schon auch eine besondere Ausrichtung oder vielleicht ein besonderer Weg und der darf natürlich auch angezweifelt werden oder darf auch nachgefragt werden. Und selbst wenn das passiert, ist ja schon viel gewonnen, ja, wenn in uns auf irgendeine Art und Weise was aufgewirbelt wird. ja. Also, bleibt dabei. Wir freuen uns über jeden, jede einzelne von euch, die immer wieder den Weg hierher findet, zu uns findet. Und wir werden das hier noch ein bisschen zelebrieren, ein bisschen feiern, unseren hundertsten Podcast, um damit nochmal zu beenden, dass wir das wirklich geschafft haben und das wirklich auch deswegen, weil ihr immer wieder zuschaltet, gelingt es uns, so viele Folgen aufzunehmen und wir können gespannt sein oder Einfach schauen, was so sich weiterentwickelt und was in den nächsten Jahren dann noch weiter entstehen wird. Also habt herzlichen Dank, vielen Dank an uns hier, die wir uns die Zeit genommen haben, dass wir uns hier zusammengefunden haben, uns treffen, uns auszutauschen. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere interessante Folgen, Zeitschriften, Newsletter, was auch immer mit Kindern wachsen, noch so in die Welt bringen wird. Alles Gute euch und noch einen schönen Sommer. Bis bald.
3: Hallo, liebes Kindern wachsen team Ich bin Kerstin aus der Schweiz und ähm, ihr be begleitet mich schon äh, seit meiner Schwangerschaft mit meinem ersten Kind. Und ähm, ja, ich äh, war auf der Suche nach einem alternativen äh, Elternmagazin, das sich mit Achtsamkeitsthemen äh, für Eltern... Ähm, beschäftigt und bin dann so Fan geworden, auch von den Artbus-Seminaren. Ja, ihr habt mich wirklich seitdem sehr eng begleitet und ähm, ja, ich schätze eure, ähm, eure Art und Weise, wie ihr mit uns Eltern in Kontakt tretet, auf Augenhöhe und sehr wertschätzend und sehr wohlwollend und ähm, ja, ihr gebt uns Orientierung, aber nicht unbedingt einen Ratschlag oder ähm, ihr seid nicht belehrend und das ist wahnsinnig bereichernd. Und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt und äh, möchte euch einfach Danke sagen für alles, ähm, ja, was ihr bis jetzt in meinem Leben bereichert habt. Bye, bye!